0: vamos Entregar esse momento para Jesus, nós sabemos que mais do que alguém ter uma ideia, ter uma arte, a gente terminou ano passado aqui falando essa série do hype, então, mais do que a gente está em algum hype, está seguindo alguma trend, a gente sabe que o que vai alterar a maneira como nós vivemos é sermos guiados pelo Espírito Santo, então a gente sabe que o Espírito Santo quer falar algo com a gente nessa noite, em cima daquilo que Ele gerou no coração do pastor aqui. Pastor Igor, pastora Fernanda, pastores do Onfair, a primeira vez que vocês estão aqui na condição de pastores do on-fire, quem está feliz com isso também? Rei, hey, glória a Deus. E a gente está em casa, né? a gente está num ambiente seguro, a gente está na casa do papai, então vamos falar com ele, amém? Vamos. Se eu puder fechar os seus olhos, se você puder levantar sua mão, abençoar minha vida, orar por mim aqui, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, e estar no ambiente onde o Senhor está, enche o nosso coração de alegria, mas nos posiciona em temor também, não apenas eu que estou aqui com essa missão tão nobre de pregar a palavra, mas cada um de nós que estamos aqui, senhor. A gente não veio aqui só porque é o rolê mais top, apesar de que a gente acredita muito nisso. A gente não veio aqui porque a música é boa, por mais que, meu Deus, como nós gostamos de estar aqui, cantarmos juntos. As pessoas são legais demais, o café é muito bom, senhor, tudo é tão legal aqui, mas nós não viemos por nada disso, nada disso nos moveria, nos tiraria talvez da, da televisão, ou de outro rolê que pode ser tão interessante quanto, nós não estamos aqui por causa de nada disso, nós queremos reafirmar que nós estamos aqui por causa da sua presença, nós estamos reunidos aqui por causa do teu nome Senhor, e a tua presença, e o teu nome que nos enchem de alegria, e nos lembram porque que nós estamos aqui Senhor, para te adorar, para glorificar o seu santo nome, para ter comunhão com os nossos irmãos sim, mas principalmente para ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, então Jesus por favor, apesar de mim aqui, que seja através de mim que a Sua voz seja ouvida com graça, que seja a Tua voz ouvida na verdade, na graça, que só o Senhor pode manifestar nesse ambiente e curar corações, e nos reposicionar através da Tua Palavra, o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que nos convence de todo pecado, que... Leva os nossos corações ao arrependimento Fala conosco aqui, para a honra e glória do teu santo nome Se você concorda, diga amém Aplaude o nome de Jesus mais uma vez Bom Postura Primeira palavrinha que a gente lê aqui É postura Postura meu parça, meu parça, porque a gente está no ambiente aqui dos parças Mas postura né, É uma palavra que meio que me perturba Um pouco, né? quando eu era adolescente Minha mãe pegava bastante no meu pé né, Nessa fase de eu tinha muita espinha no rosto e eu tinha um pouco de vergonha disso, né? Eu não sabia lidar muito bem com essa, com essa situação, então eu lembro que eu ficava muito tentando esconder meu rosto Às vezes eu andava meio de cabeça baixa, né? Quem vê a gente às vezes extrovertido não sabe as crises de adolescentes que a gente teve, né? Eu lembro que tinha uma fase para mim que eu tinha muito vergonha, né? Do, do rosto cheio de espinha, aquela coisa toda de ser mais magrelão, cabelo todo espetado e tal E eu... Tinha que lidar muito com isso, mas eu andava muito de cabeça baixa. Então, isso começou a mexer um pouco a minha postura e ficar um pouquinho mais encurvado para frente. né, E minha mãe sempre pegava no meu pé: meu pai arruma essa postura, levanta esse queixo, aquela coisa toda de pai e mãe que quer o melhor para a gente, né? para a gente aprender a lidar com isso. Se posiciona, está vergonha o que? Levanta essa cabeça, aquela coisa de, de pai. Meu pai era bem firme, né? bem, bem rígido. Então, eu ouvi muitas vezes essa palavra na minha vida. E eu sempre atrelei muito essa ideia da postura com a. Postura corporal, né? E a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de postura, lembra a gente disso, né? Postura é alguém que tem uma boa postura, alguém que anda corretamente, né? Com o queixo aqui paralelo ao chão, né? nem para baixo, nem para cima. Alguém que tem uma postura correta, assim, posiciona na coluna, senta na cadeira direito. Aliás, você já sentou direito nessa cadeira aí? Se direita nessa cadeira aí, se você estiver sentado todo desengonçado, ajeita aí a sua postura, dá aquela. As bailarinas que dizem né, que a postura correta Você dá aquele giro no ombro E na onde ele para aqui, está com a postura correta né Então dá uma endireitada Você já deu uma giradinha no ombro, aí já sabia disso Quem não sabia disso, você dá aquela volta no ombro E quando ele parou aqui atrás Você endireitou, estufadinha no peito, murcha a barriga Se endireita, aí, porque isso vai fazer bem para você Aliás, né, a segundo a, meta, o metabolismo da gente aqui Perdão, não é essa palavra que eu queria falar É a segunda nossa, tem hora que as palavras fogem Meu Deus a área da educação física aqui, que estuda mobilidade aqui, segundo essa área que uma boa postura é o alinhamento correto, das partes do corpo suportadas pela quantidade certa de tensão muscular contra a gravidade, é importante observar que uma boa postura nos ajuda a ficar em pé, a sentar, a deitar em diferentes posições, a gente precisa de uma postura correta, e a má postura, nessa mesma ótica, né, nessa mesma perspectiva, traz dor no pescoço, cansaço frequente, dificuldade para dormir, são possíveis problemas que você pode vir enfrentar por conta da sua má postura ou a postura inadequada, e até doenças podem ser desencadeadas, como cifose, lordose, escoliose, hernia de disco, ou seja, se você não tiver a postura correta, isso pode se tornar um problema crônico, né? essa semana, aí a gente foi uma vez no kickbox, faltou quatro, mas eu lembro que <risos> primeiro dia que eu fui com o Igor no kickboxing, lá o o Fábio pega muito no pé com isso, né, ele é um cara especialista em emagrecimento e também para corrigir postura, e ele estava comentando sobre um garoto, falou, pô meu, o garoto está com uma postura inadequada aqui, e assim, ainda dá para corrigir, mas se ele não corrigir essa postura agora, isso vai virar uma cifose gravíssima, que bom que ele está aqui, porque a gente vai trabalhar nisso, né, então tem como corrigir uma má postura até também nisso, dependendo do momento, né, senão precisa até de intervenções cirúrgicas mais para frente, então quanto antes se corrige a postura, melhor, né, e a gente percebe, principalmente nessa geração agora, que a galera sofre muito com essa parada da postura por causa do maldito do celular, do videogame, televisão, que a galera fica muito ali, né, na cama, sentado, tudo encurvado, né, parecendo o Quasimodo ali pra jogar videogame. Quem conhece o Quasimodo aí? Alguém conhece o Quasimodo? Não sabem o que é Quasimodo, gente? Meu Deus. O Corcunda de Notre Dame, né, aquele personagem, ele é o Quasimodo. Ó, oh, tá vendo, tem um nome o cara, até ele tem um nome. Todo mundo tem uma identidade O cara parece o Quasimando ali andando assim, né cara, por causa do celular e tal E eu, né, agora vai mudando as fases da vida da gente Eu tenho um filho adolescente, grandão, maior que eu, então A pessoa mais alta, ela tem mais dificuldade com postura aí Com celular e videogame, então toda hora eu fico no pé do meu filho para replicar o que os meus pais faziam para minha saúde, né Pra minha saúde lombar, aqui eu fico, João, direita essa postura e tal A Laura eu pego no pé também, Laura, arruma essa postura Teve uma época que eu falei, cansei de ficar chamando a atenção dele Falei, se tiver com a postura errada eu vou dar um tapão Que aí eu dou um tapão, vai ficar ardendo nas costas Você vai lembrar por mais tempo, eu falo menos vezes Então eu falei, se eu ver com as costas erradas, passou na minha frente Plá, o tapão nas costas, você vai dar aquela endireitada Aí você me vê de novo, você vai lembrar Meu pai vai me dar um tapão, deixa eu endireitar minha, minha postura Ajudou um pouquinho essas técnicas meio malucas da gente assim. Mas o que, que acontece? Onde eu quero chegar aqui? Que quando a gente chama a atenção de alguém que está com uma postura inadequada Na hora a gente lembra Mas eu percebo até comigo mesmo Que eu tenho ainda um pouco desse negócio de andar às vezes assim A Dani pega no pé Levanta esse peito, arruma esse ombro aí Você está parecendo mais barrigudinho do que você é normalmente Por causa da postura, né? você fica com a postura inadequada Você fica mais barrigudinho E o que acontece? Passa um certo tempo Você logo volta para a postura anterior Você não lembra de ficar com aquilo na cabeça o tempo todo então, Daqui a pouco você já está andando igual o Cid da Era do Gelo Assim né aquela barriguinha assim, olha como muda a gente a postura, né? Eu não sou marombão, mas você está com a postura correta, você fica de um jeito. você dá Olha lá, olha que trágico aquilo. Olha, trágico, né? Ó, muda ou não muda, gente? Olha ali. Olha para o telão ali, passa vergonha um pouquinho. Passa, olha aqui, zoado, né? Só que qual que é o problema? Quando a gente tenta mudar essa postura, porque alguém está convencendo a gente a fazer uma alteração estética da nossa postura corporal. Logo a gente vai esquecer disso Porque ele é um movimento ali mecânico forçado Mas ele não é algo que se tornou um hábito Então a gente consegue corrigir aquilo com a chamada de atenção Mas logo você volta para o natural Daqui a pouco você já está andando assim Você não está lembrando Eu tinha esse peito parecer que eu malho um pouquinho mais né, Que eu tomo mais cuidado com a barriguinha e tal A gente esquece Por que, que a gente esquece? Porque para que eu tenha essa postura adequada Essa postura correta De forma natural Todos os hábitos Que fazem com que eu Adquira uma postura natural correta Precisam ser alterados Eu não consigo alterar a minha postura Só porque alguém falou Cara, você está com a postura ruim, direito de seombre A gente faz isso Mas para que a gente tenha essa postura permanente Todos os hábitos que mobilizam a minha musculatura O travesseiro que eu deito O colchão Se eu faço atividade física ou não Se eu passo muito tempo no computador Se eu passo muito tempo no sofá Todas essas coisas vão corroborar para que eu tenha uma postura correta. Mas se eu só tento endireitar aqui forçado e ficar lutando contra a gravidade. Né? A gravidade é uma desgraça, é a tragédia humana. Né? Ela mantém a gente na terra aqui, mas ela faz com que tudo vá para baixo. Né? Depois dos 40, então, a gravidade é uma tragédia. Se até o homem ali, se ele não for lá e começar a dar uma malhadinha no glúteo ali. Se ele não começar a fazer um abdominal, ele fica todo caidinho. É a gravidade, não tem bom de correr. É uma tragédia humana a gravidade, principalmente na gente depois dos 40 e a gente tem que lutar contra ela, porque tudo que está de pezinho, depois de um certo tempo, cai né, jogou para cima, cai, a gente nasceu, Deus jogou a gente para cima, depois a gente está só caindo, em queda livre né, tudo vai caindo, é uma benção mas a gente tem que lutar contra essas leis naturais, que eu considero antinaturais, é muito maldosa essa lei da gravidade aí, pelo menos em relação à nossa massa muscular e, e todas as outras coisas, né? para alguns o cabelo, a barriga, assim, quem está me entendendo, amém? Vocês são mais jovens, mas eu sei que vocês estão me entendendo, porque é assim que acontece, então, a gente sabe que são várias coisas na nossa vida que vão corroborar para que a gente tenha uma postura adequada, e eu estou falando ainda das coisas físicas, mas vocês que são espirituais estão entendendo as coisas de maneira espiritual, amém? O apóstolo Paulo diz, né? Pô, falei das coisas aqui dessa terra. Que vocês têm dificuldade de entender isso? O que, que vai ser quando eu começar a falar das coisas espirituais? Então, tudo que nós falamos aqui, a gente está pouco preocupado com o bumbum caído aqui, a gente está preocupado com a realidade espiritual na qual nós vivemos. Amém, irmãos? Paulo chega a dizer para Timóteo que o exercício físico é de pouco proveito. E a gente sabe quanta coisa boa acontece quando você tem uma dieta adequada, e uma atividade física ali rotineira isso faz muito bem para o coração, isso faz muito bem para o nosso intelecto, para a nossa alma, mas Paulo diz que é de pouco proveito, agora a piedade não, a piedade, a vida santa, a forma como nós vivemos as coisas de Deus, isso sim é de muito proveito, amém irmãos? E nós estamos aqui pelas coisas que tem muito proveito, mas é importante que a gente entenda o que é postura, como seres humanos, para a gente entender que tipo de postura que o Espírito Santo quer corrigir nessa noite, aqui em nome dele, amém? Glória a Deus! quando nós vamos para a postura do aspecto moral, quando a gente começa a pensar então, por que, que essa palavra postura é usada para o aspecto moral, nós encontramos aqui, o comportamento de quem sabe se portar, assim como a gente diz que alguém precisa ter uma postura física adequada, quando nós falamos de postura moral, nós estamos falando de alguém que sabe, como se portar, moralmente agora, ter postura, ter com postura, tem a ver com o modo de agir, com o comportamento, olha só, sua postura foi inadequada, ou seja, sua maneira de pensar, seu ponto de vista, opinião, seu posicionamento, tudo isso tem a ver com postura, não é apenas a maneira como você se comporta do ponto de vista da aparência, porque a palavra aparência também é um sinônimo de postura, e talvez por isso muitos de nós pensamos, que aparência é aquilo que se mostra à primeira vista, ok, aparência é a exterioridade é o aspecto, né? você vê lá uma casa, você fala, nossa essa casa tem uma bela aparência, né? tem um ditado aí que diz que, por fora uma bela viola, e por dentro um pão bolorento, a sua avó devia ter falado isso para você alguma vez, quem já ouviu a avó falar isso? Primeira vez pastor que eu ouvi, você está mais ou menos parecendo a minha avó falando essas coisas, mas é um aspecto exterior, ou seja, pode ser só uma probabilidade, pode ser apenas uma coisa que está te mostrando mais, não é uma certeza quando nós pensamos em aparência, ou seja, eu posso chegar aqui com uma postura, né, bem vestido, bem comportado, falando com a oratória adequada, mas aquilo não refletir o interior. E muitas vezes nós pensamos nesse tipo de postura ligada à aparência. A palavra de Deus fala muito sobre a aparência, no sentido de postura. Por exemplo, a gente não vai conseguir abrir todos os versos, porque eu vou ler diversos versos aqui sequenciais, tá bom? Então se não der para abrir todos, você vai anotando aí, ou depois você assiste no YouTube de novo, que você não perde. Lá em João 7,24, Jesus diz, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos, ou seja, não se impressione com a postura, você precisa ir um pouco mais além. Paulo diz para Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versículo 5, de pessoas que fingiam santidade, mas não tinham, ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, ele diz, afaste-se também desses, Paulo diz aos Gálatas, falando da sua experiência com líderes religiosos, os apóstolos, inclusive da sua época, ele diz, quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada, Gálatas 2.6, algumas pessoas tentando provar Jesus, disseram assim para ele, lá em Mateus 22.16, tu não te deixas influenciar por ninguém porque não te prendes a aparência dos homens, aos Colossenses no capítulo 2 verso 23, Paulo mais uma vez falando sobre a falsa religião, ele diz assim sobre o moralismo religioso, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, ou seja, parece que é algo religioso, algo que está ligando o homem a Deus, falsa humildade e até severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, então quando nós vemos aqui a Palavra de Deus falando sobre aparência, a maioria da tratativa da Palavra de Deus em relação à aparência é roubada, é muito fácil ter a aparência de, né? Paulo diz, essas coisas parecem que são santas, mas não muda nada, Jesus diz para o céu, oh, não julguem as coisas pela aparência, ou seja, não saiam comprando um livro pela capa, tem muito a ver com aquilo que o profeta Samuel, o homem de Deus ouve, quando ele vai decidir quem é o rei de Israel, ele chega, ele vê o primeiro lá, maromba, grandão, homem de guerra, ele fala, cara, esse cara, por quê? Ele tinha o um estereótipo de Saul na cabeça dele, Saul era o cara que todo mundo ficava abaixo do ombro dele, cabeludão, bonito, chamava atenção, quando ele vê ali, o primeiro filho de Jessé, ele fala, esse cara, ele abre embaçado, é ele, total, chavoso demais o menino, ele vai ser o novo rei de Israel, e aí Deus fala para Samuel o quê? Você está se confundindo, você né? está olhando para a aparência, eu estou olhando que vai além da aparência, então quase todas as vezes que nós lidamos com essa ideia de uma aparência, com uma postura forçada, tal como essa aí, dá um tapão nas costas e direito, cara em direita, mas logo depois aquilo murcha, então a Palavra de Deus, ela tem muito cuidado em nos ensinar como julgar as coisas pela aparência, quem está entendendo até agora aqui comigo, é dá um glória a Deus, amém? Claro que isso não significa que nós devemos ignorar a aparência ou a importância de externar aquilo que nós vivemos, é, a ideia de que talvez uma aparência boa não consiga nos convencer da verdade, não significa que a gente precisa viver numa aparência ruim, é, a gente não tem uma antítese aqui, porque a gente está falando que a aparência pode apenas nos enganar, a palavra de Deus também nos ensina, sobre nós mantermos uma aparência correta, né? inclusive em Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, quando Paulo dá uma sequência de orientações finais naquela carta, ele diz assim, fujam, abstenham-se de... Toda forma de mal Até daquilo que aparenta ser mal Ou seja, a gente não está tendo aqui Uma Tese oposta para dizer Olha, a aparência não muda nada, então eu vou ficar de qualquer jeito aqui né? A gente não vai para a tendência ali franciscana Que para vender a humildade Então já que eu não posso ter uma aparência de realeza Eu vou andar aqui todo mulambo Não é isso que a gente está falando Por mais que se for para escolher Não ter aparência e ter o interior É muito melhor do que a gente ter a aparência de alguma coisa mas está vendendo uma falsa imagem, né? aliás é interessante né, que João Batista, inclusive era um cara completamente oposto ao hype de aparência, mas ele era um cara cheio do Espírito Santo, então a gente tem muitas lições aqui em relação àquilo que se vende exteriormente, pode estar entregando gato por lebre para a gente, então tome cuidado, não crie, uma outra, não crie uma outra tese em torno disso, mas tome cuidado, a aparência ruim não é o nosso alvo a aparência não é também a nossa meta, ou seja, nenhuma coisa nem outra, o que nós estamos aprendendo aqui é não nos prendermos a aparência das coisas, nós temos uma outra forma de avaliar o que seria então uma postura cristã adequada, olha só o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,12, ele diz, nós não estamos tentando novamente recomendarmos a vocês, mas nós estamos dando oportunidade de vocês resultarem em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração, esse é o versículo padrão para a gente entender o que é uma postura cristã, Paulo está ali falando novamente quem ele é, como alguém que está defendendo o seu apostolado, ele diz, oh, a gente não está tentando se recomendar a vocês, a gente não está tentando impressionar vocês aqui, mas a gente está lembrando da verdade, porque muitas pessoas acabam se vangloriando da aparência, mas vocês têm que ter uma convicção do que está no coração de vocês, meu Deus, vamos ler isso de novo, ele diz, para que vocês tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração, ou seja, Paulo está lembrando a realidade de quem ele é, e do que essa igreja é em Cristo, porque muitas pessoas ainda se vangloriam de uma aparência, de uma postura fingida, mas nós precisamos ter consciência do que está dentro do nosso coração, Jesus combate uma aparência falsa quando ele ensina sobre jejum, por exemplo, ele diz aos fariseus, vendem também uma aparência de coitadinhos, vendem uma aparência também de santos, nossa como nós amamos a Deus, e eles fazem isso quando eles estão jejuando, eles ficam ali com cara de triste, tipo assim, nossa olha eu estou jejuando, olha como eu estou passando fome, olha como eu estou buscando a Deus, e Jesus repreende isso em Mateus 6,16, ele diz, quando jejuarem não mostra uma aparência triste como hipócritas, ou seja, você está buscando a Deus Você está vivendo algo com Deus Não fica tentando mostrar para as pessoas que você está vivendo com Deus Porque eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam Que eles estão jejuando Eu digo verdadeiramente, eles já receberam A sua plena recompensa Jesus fala, quando você for jejuar, no verso seguinte Ele fala, bota um perfume Veste a sua melhor roupa, você está morrendo de fome Você está com ódio ali Da dor que você está sentindo, mas você vai Fingir plenitude ali de certa forma Jesus está falando, você vai sorrir e acenar você está morrendo por dentro, mas você está ali Nossa, estou muito bem, a melhor coisa que existe é fazer jejum e passar fome E lembrar o quanto eu sou pecador Aleluia, glória a Deus Você está fingindo? Não Você está protegendo o seu coração Você não está querendo exibir a sua dor Olha, nossa, olha eu aqui Você está dizendo não, não O que importa é o que está acontecendo aqui dentro Ninguém precisa ver uma aparência aqui e ser convencido pelo que eu estou tentando mostrar Mas os frutos, eles vão se externar no momento Amém? 2 Coríntios capítulo 10 verso 7 diz Vocês estão apenas observando a aparência das coisas Mas se alguém É convencido de que pertence a Cristo Deve considerar novamente consigo mesmo que Assim como ele nós também pertencemos a Cristo Paulo estava mais uma vez defendendo aqui porque As pessoas convencidas pelos superapóstolos Começaram a pensar que Tudo precisava ser muito no exibicionismo né? A gente vive essa realidade hoje Quantos homens né de Deus, né, com a sua oratória Com as suas roupas Com a sua projeção neurolinguística né, Se vendem como os verdadeiros homens de Deus Aí aparecem uns caras chumbrega que nem eu Aqui tatuado, com nevô na cabeça Ainda, e a galera fala não, Esse cara não é de Deus, e Paulo está falando Cara, eu vou continuar do jeito que eu sou E parem de julgar as coisas pela aparência As coisas de Deus estão muito além Daquilo que pode ser visto num terno Estão muito além daquilo que pode ser visto Num estilo de canção Estão muito além de um lado e de outro Gosto de dizer que na minha geração os caras mais religiosos se parecem comigo. São os caras tatuados, são esses caras que todo descoladinho, que fica brigando com quem tem ainda um estilo tradicional e fica achando que são mais crentes do que os outros. Meus irmãos, nem um lado nem outro. A gente não está preso em aparência, porque Deus não está preso a uma aparência, nem a essa aparência que parece que é cool, que é descolada, nem a aparência tradicional. Deus está olhando para o coração e vendo aquilo ali é em espírito, aquilo ali é em verdade. Aquilo ali é a postura de um coração rendido na minha presença Quem coloca o selo de aprovação na gente é o Senhor Não é o que as pessoas estão vendendo Nem de um lado, nem do outro Quem está comigo aqui? Porque Tiago nos ensina isso Que quando nós queremos realmente viver a verdade de Deus Nós olhamos para a palavra de Deus como quem olha para um espelho Mas depois lembra O que a palavra de Deus revelou a respeito do nosso coração Porque a palavra de Deus não é um espelho para aparência A palavra de Deus é um espelho para a alma Tiago diz que um homem que não está preocupado em ter uma mudança interior, uma postura do homem interior é alguém que depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência, Tiago 1,24, ou seja, o cara olha para a palavra, e a gente quando olha para a palavra, eu não sei você, talvez você seja um pouco melhor do que eu, mas quando eu olho para a palavra, eu vejo quanta coisa ruim tem em mim, quanta coisa precisa ser mudada pelo poder do Espírito Santo, e eu preciso sair dali... Lembrando da imagem real que a palavra me mostrou Mas eu também quando eu olho para a palavra Eu lembro daquela graça que me transformou E eu lembro que eu sou filho de Deus também E eu não posso esquecer da realidade da palavra de Deus Eu não posso me esquecer dessas duas coisas Que ainda existe muita coisa para mudar Mas a realidade da palavra de Deus me mostra o rosto de Jesus Quando eu olho para ela dizendo Você meu filho amado Eu tenho alegria em você, amém? Então nem o diabo pode me colocar debaixo daquela aparência De quem tem muita coisa para mudar mas o Espírito Santo de Deus também me lembra que eu sou um filho de Deus, num processo de trabalho, e essa é a verdade real, não apenas como um espelho, embaçado que me confunde, mas como uma verdade de Deus que revela o meu interior, que mostra quem eu sou, que me posiciona nele, como cantaria Mateus Brito, né? tira a máscara do meu interior, e revela quem eu sou, é isso que a palavra de Deus está fazendo aqui nessa noite, mostrando para nós, o que nós precisamos mudar Não uma postura que pode Ser comprada Ser alterada apenas exteriormente Mas dentro é tudo bagunçado Jesus não quer fazer isso com você Jesus não morreu na cruz do calvário Deixou a sua palavra, o seu Espírito Santo Para você apenas se parecer com o filho de Deus Ele fez isso para de fato Te tornar um filho de Deus E te dar a postura do filho E transformar você à imagem E semelhança do seu Filho amado Te mandou comprar ali um xing-ling Uma coisa falsa que você fala Parece que é, mas quando você vai checar na verdade Só parecia de longe Com o barulho dos carros, com a luz do on fire que você fala, Não é original, chega pertinho Olha ali, não é original Não, Jesus não morreu na cruz Para te dar uma aparência de alguém que foi transformado Ele morreu por você e por mim Para nos transformar a sua imagem e semelhança Até que todos cheguemos à postura a perfeita varonilidade de Cristo A estatura de um varão perfeito Amém quem está comigo aqui Então você entende Que o que Jesus quer Que você entenda nessa noite É que Ele quer mudar sua postura interior E como que isso acontece Quais são então pastor As orientações para que realmente a gente não mude Apenas a nossa aparência Para que a gente não apenas viva por aparência A primeira coisa que a palavra de Deus quer fazer É mudar o desejo no seu coração De agradar a Deus primeira coisa que o Espírito Santo quer mudar dentro de você, é a maneira como realmente o seu coração tem interesse nisso, porque se você não tem interesse, você não se sustenta em nada, quem odeia academia? Quem odeia academia? Nossa pastor, eu odeio academia, tem gente que odeia, quem, levanta a mão, confessa, eu também odeio gente, eu odeio academia, mas convencido da necessidade, eu me vejo forçado a estar lá sempre, então... Eu não adoro academia, nossa como eu amo estar aqui, puxar vou ficar ali, aquele monte de gente que né, fica no espelho e tal, aquela coisa toda, aquele ambiente, eu não gosto daquele ambiente, mas eu preciso do resultado que para mim, no meu caso, aquele ambiente me proporciona. Eu descobri depois de um tempo que eu sou escravo dessa porcaria, porque assim, eu fico uma semana sem eu, começo a dormir mal, começo a ficar com dor nas costas, fico... então assim, eu já entendi, é, minha escravidão é uma bola de ferro no pé, chamada academia, mas eu amo o resultado que aquilo me proporciona então por mais que seja uma tortura psicológica para mim, viver aquela realidade, eu preciso daquilo, só que presta atenção, o que Jesus quer fazer com você, não é colocar uma bola no seu pé ali, uma bola de ferro no seu pé e falar, nossa por mais que você odeie isso, você precisa do resultado, não, não é isso que o Espírito Santo faz, ao contrário de muitas coisas que na nossa vida comum a gente precisa fazer, porque a gente almeja apenas o resultado o peso do resultado daquilo que vai acontecer na sua vida, vai fazer com que você se apaixone pelo processo da Palavra de Deus, se apaixone pelo processo, porque o Espírito Santo nos conduz em amor, o Espírito Santo não nos conduz numa obrigação de servi lo e de amá-lo, mas quando você começa a ter comunhão com Ele, ainda que essa comunhão muitas vezes precise começar pela disciplina, e aqui é o segredo, na grande maioria dos casos, cada um de nós aqui, começa a ter comunhão pela necessidade, pela disciplina, a gente fala, eu preciso ler a Bíblia, caraca velho, eu vou dormir 11h30 da noite, não li a Bíblia hoje, deixa eu ler a Bíblia, puxa não acredito, já 11 horas, não orei ainda, deixa eu orar pela comida, muitos de nós, começamos por esse processo, mas se você abraça esse processo… Você começa a ter comunhão com o Espírito Santo o tempo todo Você começa a se apaixonar por, ele, por esse processo porque O Espírito Santo quer mudar no seu coração E se você não tem ainda esse desejo Hoje eu profetizo que isso vai começar acontecendo na sua vida Nessa noite Ele quer mudar dentro do seu coração O seu desejo de agradar a Deus É por isso que Davi ora lá no Salmo 139 Verso 24 e diz Vê se em minha conduta alguma coisa te ofende E me dirige pelo caminho eterno Que oração louca é essa? Davi não está lembrando de alguma coisa ruim dentro dele, ele não sabe, esse salmo começa com, sonda-me Senhor e me conhece, Davi está falando aqui de coisas que ele mesmo desconhece, mas ele fala, se tiver alguma coisa errada aqui que eu não conheço, me sonda aqui Jesus, é isso que Jesus quer mudar no seu coração, não das coisas que está na cara que eu estou fazendo errado, que todo mundo sabe que está fazendo de errado. Mas mudar o desejo no nosso coração de agradar a Deus É dizer até assim Jesus tem alguma coisa que eu estou fazendo aqui que eu não sei Que te ofende, me endireita aqui Porque o desejo do meu coração é te agradar Não é mais uma obrigação E eu profetizo que essa vai ser a sua realidade De alguém que vai acordar de manhã e vai ter consciência Jesus, meu desejo hoje não é te ofender Meu desejo hoje é te agradar Quem recebe isso em nome de Jesus, amém? Ele quer mudar o desejo no seu coração de agradá-lo. Meu Deus, que alegria de saber que ele é o maior interessado em fazer isso. E como que ele vai fazer isso? Primeira coisa, diga comigo, a palavra. O seu desejo não vai ser alterado até que você descubra qual é o desejo do coração de Deus para você. E o desejo do coração de Deus para você está na sua Bíblia. Está na palavra. Ou seja, se você pensa que você vai conseguir mudar a postura interior do seu coração gastando horas maratonando Netflix, jogando online seu videogame ali, passando tempo só trocando ideia com os amigos, rolando feed de rede social, isso nunca vai acontecer, você pode conseguir mudar a sua postura aqui no sábado, na hora que você senta para ouvir o Palavra, você pode conseguir mudar a sua postura lá no clã, para falar, nossa, Deus é o Senhor da minha vida, mas Ele sabe realmente, porque nós revelamos o nosso coração em relação àquilo que se assenhoreia das nossas almas, com o tempo que a gente gasta com aquilo, a forma com que a gente se relaciona com aquilo um homem pode dizer que ele é apaixonado pela esposa, declarar que ama a esposa, que ama os filhos mas gastar o tempo dele todo com trabalho com hobbies, com amigos com televisão dizer uma coisa é muito fácil viver uma realidade é completamente diferente, se você realmente crê nisso que o Espírito Santo está interessado e se você deseja, a primeira coisa que você precisa mudar é o tempo que você passa com a palavra, meu irmão e minha irmã não tem como o nosso desejo ser mudado, se a gente não se enfiar de cabeça nisso, eu desafio você, passe mais tempo com a palavra e eu duvido que você não vai amar a palavra, que você não vai começar a querer passar mais tempo ainda com a palavra, e você precisa começar a fazer isso, porque o Espírito Santo Ele te guia na verdade, por meio da palavra, Deus fala com a gente às vezes numa série da Netflix, é legal também, você fala, ó, oh, estou vendo negócio de Deus ali, mas se você está vendo só o negócio de Deus na música, na Netflix, na conversa, é porque você está passando pouco tempo com aquilo que realmente é um instrumento de Deus para mudar o desejo no seu coração, e consertar as posturas interiores que precisam ser mudadas, e o nome disso é Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, amém? Somente a Escritura pode fazer isso, e Davi diz isso lá no Salmo 119, versículo 9, ele diz, como pode um jovem manter pura a sua conduta, ou seja, como o jovem pode manter adequada a sua postura? se manter alinhado com os caminhos de Deus, ele diz, vivendo de acordo com a tua palavra, você quer ter postura meu parceiro? a palavra de Deus vai te ensinar qual a postura correta, e o Espírito Santo por meio da palavra vai te alinhar, melhor do que um yoga, melhor do que uma academia, melhor do que um pilates, é o Espírito Santo que te guia a Toda a verdade, não te deixa confundido Você pode aplaudir o nome de Jesus Glorificar o Espírito Santo que vive em você Amém Segundo caminho Complicado, mas necessário para você mudar Completamente a sua postura interior Diga comigo, amizades Ei Deus É uma soma, eu não quero nem colocar Uma terceira coisa aqui, palavra e amizades Quando você pergunta, pastor como que eu mudo A minha postura, é o tempo que você passa Com Deus e o restante do tempo Com quem que você passa a Palavra de Deus diz assim para nós também, no Salmo 101, verso 3, Repudiarei todo o mal, eu odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará, o Salmo 1 diz que ao contrário, ele tem prazer na lei do Senhor, ele ignora completamente, a conduta dos pecadores não chama a minha atenção, me assentar na roda daqueles que zombam de Deus, não é para mim, comungar com pessoas que odeiam a lei de Deus, bater palma para gente que milita contra a minha fé, não, não, eu odeio isso, isso não me domina, isso não faz parte da minha vida, porque as pessoas com as quais você tem relacionamento, determina a sua postura, alguns coaches ousaram dizer nesse século, que se você quer saber quem você é, você é a média das cinco pessoas com as quais você anda, se você anda com cinco idiotas, com certeza, você é o sexto idiota do rolê, é uma verdade meus irmãos, é pesado, mas postura meu parça, reavalia a sua vida… Agora se você anda com cinco pessoas Que assim como você e eu Temos dificuldades, temos problemas Mas são pessoas que estão tentando vencer na vida É a gente que está pensando em fazer um curso, estudar Está pensando em se casar Está pensando em levar as coisas de Deus a sério Tem as, as coisas ali, os percalços Tem coisa que é para ajustar Tem meu irmão, eu tenho a vida inteira Você vai ter a vida inteira Mas o foco dessa pessoa está no alvo O foco dela é Jesus E se você está andando com cinco pessoas assim Com certeza você é a sexta também mas você descobre nessa noite, escolhe se você quer continuar sendo o sexto idiota dos seis no rolê, ou se você quer ser o sexto sábio, se você quer ser o cara que anda com gente correta, porque olha só, Daniel tinha três amigos, vê se entre os amigos de Daniel tinha alguns erruela, que falou ah não, deixa eu me postar nesse estátua aqui, que eu tenho medo de fogueira, não, diz que os três estavam juntos naquilo, e um segura a mão do outro cara, se tivesse um ali que falava, mano, vamos dar uma rameladinha aqui, de boa, a gente está só uma dobrada. o nosso coração está em Jesus, não tem problema se dobrar na estátua aqui não, está entendendo? Manja aquela ideia da laranja podre? É assim que funciona, então se você quer ter uma postura interior, e não uma aparência de crente, não uma aparência de filho de Deus… Decida nessa noite em nome de Jesus Entender que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você Que Ele quer mudar o desejo no seu coração nessa noite Mas Ele não vai fazer as coisas que cabem a você E abrir a sua Bíblia e mudar suas amizades É uma decisão sua Postura meu parceiro. Você precisa querer mudar Outra coisa que muda Completamente a nossa postura Um desejo no nosso coração de ver outras pessoas sendo salvas que uma postura inadequada, eu sempre digo, é fácil falar né, ai as más companhias corrompem os bons costumes, a gente sempre acha que é os outros, às vezes você é uma companhia do roleta está zoando os outros, e quando nós queremos que o Espírito Santo mude a nossa vida, é porque nós começamos a pensar no outro, que talvez alguém que está vendo a minha postura inadequada, está se frustrando, está se dando mal, porque para alguém ser salvo, ele precisa ver uma postura de um cristão que impacte a vida dele, Billy Graham disse que a maior pregação que ele ouviu na vida, foi de Mahatma Gandhi, estudando na mesma universidade, aquele jovem hindu, olhou para os olhos de Billy Graham, aqueles olhos azuis, impactantes de Billy Graham, e ele disse assim, eu me tornarei um cristão quando eu conhecer um de verdade, Billy Graham disse, essa foi a maior pregação que eu ouvi, porque ele disse aquilo olhando para os meus olhos, e aquilo mudou a minha maneira de pensar… Pedro na primeira carta, no capítulo 3, ele diz que muitas esposas tentam convencer o marido de tanto falar, aqui não, aqui as esposas vão na boa, não fica pegando no pé, suave, isso era lá na, na época de pedras, as nossas mulheres não ficam enchendo a paciência de jamais, jamais, nunca fazem isso, mas Pedro diz que muitas esposas, não as nossas, obviamente, nossas esposas são, que isso? Assim, nunca cobraram a gente duas vezes de nada, assim, né? diz, a, diz, a, diz a lenda que assim, esposas, quem é casado aqui, quem é esposa aqui ó? Seu marido falou que ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer, não precisa ficar cobrando ele a cada seis meses, ele vai fazer, ele faz, tenha paciência, uns três anos e meio ele vai terminar de apertar aquela torneira, ele vai trocar aquela situação, segura, fica cobrando o cara de seis em seis meses, fica cobrando, ele de trocada, calma, ele vai fazer, <risos> brincadeira, gente, homens, a gente precisa resolver isso aí no burning man, eu bato em vocês, mas vamos lá, mas o desejo de ver outros salvos, olha o que Pedro diz, ele fala da esposa, que ele diz... Do marido que é ímpio, o marido tranqueira, tipo alguns aí, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, o cara vai ser ganho sem palavras, só de olhar para uma cristã verdadeira dentro de casa. É louco o bagulho ou não é? Você sabia que muita gente na sua faculdade fala: Nossa, esse cara é um tranqueira, sabe por que ele não muda? Porque está faltando ele observar a conduta de um cristão verdadeiro e honesto, que não fica falando, mas vive o evangelho, quem quer fazer isso em nome de Jesus? Não adianta a gente ficar soprando na praça não, que a gente é Don Fire, clã na praça lá, tem pug lá em Yorkshire que vive melhor que a gente não estou falando nem dele ter um pai de pet, eu estou falando da conduta honesta, a gente precisa mudar a nossa postura meu irmão, porque quando a gente muda a nossa postura, alguém vai olhar para você e vai falar eu quero ser igual a você, e esse é o desejo de Jesus, que as pessoas olhem e falem: eu quero ser igual a essa menina amém, quem está comigo nisso ei por fim aqui o desejo de viver debaixo de bênçãos e livre de maldições, a palavra de Deus diz, o Senhor firma os passos de alguém, quando a conduta desse o agrada, quando a pessoa tem uma postura correta diante de Deus, Deus está dizendo, vou firmar os seus passos, sabe o que é isso? Você não vai tropeçar, você não vai se dar mal, se a sua conduta agrada a Deus, Deus está dizendo, eu vou te abençoar, os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado, provérbios 14, 14. Ele retribui ao homem conforme o que esse faz E lhe dá o que a sua conduta merece A palavra de Deus Está dizendo para você que quando você permite Que o Espírito Santo pela palavra Mude a sua conduta Você está debaixo de bênção, você está livre de maldição Nós não queremos uma aparência real, Irmãos, nós queremos uma postura interior Que mude para a glória de Deus Que Cristo brilhe em nós Sabe quando Jesus estava no monte, na transfiguração eu queria chamar a galera do louvor que não faia A palavra de Deus Diz que a aparência de Jesus mudou Olha só que interessante Lá em Lucas 9 E em Mateus 17 Eu acho que é isso, É Lucas está anotado aqui, Lucas 9 Enquanto ele orava A aparência do seu rosto Se transformou E as suas roupas é, Ficaram alvas e resplandecentes Como o brilho de um relâmpago, ou seja A aparência de Jesus mudou O rosto dele mudou, as roupas dele mudaram Mas isso foi uma consequência De uma comunhão plena, de uma atividade De intimidade com o Espírito Santo ou seja, a nossa intimidade com o Espírito Santo, muda a nossa aparência, muda as nossas roupas, muda aquilo que é visto exteriormente também, muda, as pessoas começam a olhar para a gente e ver algo diferente na nossa aparência também, mas sabia que o mesmo aconteceu com Moisés? Em 2 Coríntios no capítulo 3, Paulo começa a nos lembrar disso, ele fala de duas alianças, uma primeira aliança também fez com que o rosto de Moisés se tornasse resplandecente, mas qual que é o lance aqui para nós? Moisés percebeu isso, tinha que pôr um véu, porque a galera não conseguiu olhar para ele, tamanha glória que mudou a aparência dele, e tamanha glória nessa noite quer mudar a sua aparência também, amém em nome de Jesus? Para que haja um brilho diferente no seu rosto, no seu olhar, para que você brilhe como uma estrela do céu, o problema é que com Moisés, olha só o que diz o verso 7, de 2 Coríntios 3, o ministério que trouxe morte, gravado com letras em pedras, veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, porque aquele brilho em um determinado momento começou a apagar, só que na hora que o brilho começou a apagar, Moisés encantado e enganado de certa forma pelo poder que existia na aparência, continuou usando o véu, como se de fato ele ainda estivesse brilhando, mas isso revelava uma glória que era recebida, mas que tinha data de validade, que tinha um prazo determinado, e essa não é a aliança para a qual nós fomos chamados Jesus não te chamou para num momento Estar brilhando para a glória dele E no outro momento ter que usar um véu para fingir que brilha Paulo vai dizer assim Olha só Abre a Bíblia comigo Lá em 2 Coríntios, agora sim Para a gente encerrar 2 Coríntios capítulo 3 Meu Deus, você é tão poderoso Eu sei que o Espírito Santo vai trazer cura para o seu coração Vai permitir que você entenda qual o propósito e processo de Deus na sua vida? O verso 7 diz, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor de seu rosto. Ainda que desvanecente. Olha o verso 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável, e se aquilo que estava acabando se manifestou com glória, quanto maior será a glória daquilo que é permanente, portanto visto que nós temos tal esperança, nós mostramos muita confiança, nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem, um resplendor que desvanecia, aquilo que eu disse, a glória já passou mas eu precisava manter a aparência de que está tudo bem, de que a glória está vivendo de que eu tenho a postura, de que eu continuo chapando por Jesus, de que eu continuo queimando, Jesus está dizendo para você não, 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 tira esse véu o brilho acabou não é a realidade de você, tira esse véu para de vender essa imagem porque a glória que ele quer colocar dentro de você não é uma glória que precisa ser vendida como uma imagem é uma glória permanente que vai te fazer brilhar cada dia mais a presença do Espírito Santo quer te libertar da aparência das coisas, para fazer com que você viva numa postura real, numa postura surreal, numa postura transcendental, sobrenatural da presença dEle na sua vida, que não precisa de um véu para ser escondido, Jesus não usou um véu quando a glória do Espírito Santo estava sobre Ele, porque a glória real pode ser vista nas nossas vidas a presença de Jesus não é para ser escondida, para que as pessoas falem, puxa, nem consigo olhar para Ele de tão santo que Ele é, não, as pessoas querem ver a santidade de Jesus brilhando em você, para dizerem, se Ele consegue, eu consigo também mudar a minha vida, se essa pessoa pode viver debaixo da presença de Jesus, ela é a minha inspiração para que eu viva em uma glória, que não precisa ser escondida, mas que também nunca vai se apagar, se nós decidirmos hoje viver por uma glória real, não pela aparência de crente, de uma letra que mata, mas pela presença do Espírito, por uma presença que traz vida e vida em abundância, meu Deus, por isso que ele diz assim, de fato até hoje, quando Moisés é lido um véu, cobre os corações, o verso anterior vai dizer, porque somente em Cristo o véu é removido, verso 16, porque quando alguém se converte ao Senhor, o véu é removido, ora, o Senhor é o Espírito, Se coloca em pé para ler esse verso, olha só, ora, o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está ali, a liberdade, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, que te liberta de uma aparência das coisas, e te coloca na realidade daquilo que Deus tem para você, porque todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, segundo a realidade que Ele é, segundo a sua glória, segundo o seu modelo, segundo a sua vida, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior que vem do Senhor que é o Espírito, o Espírito de Deus que não vem fora de você e te toma, o Espírito de Deus que está dentro de você e vai te fazer brilhar e viver uma vida real, não de aparência, mas da verdadeira postura, meu parça, que ele te chamou para viver, você pode levantar a mão para ele, você pode fazer uma oração sincera em relação à sua vida e falar, Jesus, vê em mim quais caminhos tem desagradado o Senhor, Jesus olha para o meu interior e vê quais coisas têm ofendido o Senhor, porque eu estou fingindo muitas vezes que eu sou crente, eu estou endireitando a minha postura religiosa forçada, mas a gravidade do peso do pecado me joga, quando eu desapercebo, eu logo estou encurvado no pecado de novo, eu logo estou com a boca no pó de novo, e preciso colocar um véu para fingir que eu sou crente, mas Jesus eu sei que o teu Espírito Santo está aqui, está falando comigo, e ele não quer me dar uma aparência de filho, ele me chama de filho, ele diz que eu sou filha, ele diz que eu sou filho, e que essa glória vai brilhar cada vez mais, até que seja um dia perfeito, e que a presença Senhor. Senhor a minha vida, vai me libertar do poder do pecado, vai me reposicionar nele, levante sua mão começa comece a adorar Jesus enquanto nós cantamos levante suas mãos e comece a confessar a liberdade do Espírito a liberdade dos filhos de Deus em nome de Jesus